0: Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y le doy la bienvenida a nuestro podcast y a un nuevo episodio, uno bastante diferente ya que en este podcast estamos acostumbrados a compartir experiencias ministeriales, también como hemos estado haciendo en esta última temporada del podcast, compartiendo los mensajes predicados acá en Casa de Dios en Adel, algo que entiendo que ha sido bastante favorecedor para la gente, enriquecedor en cuanto a alimentar y edificar el cuerpo de Cristo. Pero hoy tengo el desafío de presentar un episodio completamente diferente, pero con la misma intención de edificar el cuerpo de Cristo, no necesariamente a través de un testimonio de milagros o de vida o tampoco una experiencia de una predicación, sino que hoy tengo el placer de compartir ante ustedes y compartir con ustedes en este episodio eh, una temática que sé que les va a bendecir hablando específicamente acerca de las finanzas, pero hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro con un amigo Ministro, líder y emprendedor Que ya pronto estará compartiendo con ustedes Así que si quieres ser parte de este nuevo episodio Y de esta experiencia de conversación y de entrevista Te invito a que te quedes Y te invito a que si has llegado Y todavía no te has suscrito al podcast Te invito a que te puedas suscribir Y que también le puedas dar una clasificación al podcast Puedes darle un rating de 5 estrellas Si es que te deja usar por Dios Como también pudieras también dejarnos un comentario en la parte de abajo de qué piensas acerca de esta temática y de este episodio. Así que sin más preámbulos, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Michael Santiago. Bueno, bienvenido de regreso a este episodio. Como dije, hoy tengo el placer de tener ante ustedes eh, y tener en este podcast eh, a un amigo, líder, ministro y emprendedor joven. Digo lo de joven porque es mayor que yo por un año, pero me siento joven al decir esto. Yo también me acompaña Fernando Rivera, eh, quien estará lanzando ya prontamente un podcast titulado Finanzas para Cristianos. Fernando, bienvenido. Saluda a la audiencia. Amén. Dios les bendiga a todos.
1: Eh, es un placer estar con ustedes aquí compartiendo, eh, especialmente compartiendo con mi pastor también, eh, más que santiago que además de ser un hermano amigo y, y mi pastor ¿ves? es una bendición in, eh, increíble eh, tenerlos y, y compartir la audiencia que, que ya tiene con usted y, y todo lo que podamos hacer
0: Amén, amén. Eh, es una bendición porque Fernando, eh, Fernando es líder en la iglesia, es tesorero en la iglesia eh, y, y tengo el placer de poder, ser, de poder ser su pastor este tiempo que hemos estado pastoreando acá en Georgia. Eh, no solamente hemos fortalecido una relación espiritual, sino también una relación de amistad verdad, amén. que ha ido creciendo y al darme cuenta de las oportunidades que Dios le ha dado a Fernando a, a desarrollar y a emprender también tiene la oportunidad de lanzar ya pronto un podcast que yo entiendo que, que es demasiado importante porque eh, es bueno tener eh, podcast como este, quizás en eh, que estamos acostumbrados a escuchar acá de mensajes, testimonios, experiencias de vida. Pero cuando hablamos acerca de la salud financiera, eh, lamentablemente se escucha muy poco hablar acerca de esto. Sabemos hablar en lengua, sabemos echar fuera demonios, sabemos eh, brincar en una pierna, pero me parece demasiado lamentable que seamos expertos en temáticas eh, de divinidades, de teología, de apologética, pero que seamos pésimos en temáticas como lo que es esta temática que se va a compartir ahora, de finanzas Cristianas ¿Qué pudiera hablarnos Fernando antes de poder entrar de lleno a lo que a lo que deseamos compartir qué tú piensas acerca de la importancia que nosotros como cristianos deberíamos darle a las finanzas como cristianos Amén sí eh, yo entiendo que es sumamente
1: importante el tema de las finanzas ha sido eh, renegado dentro de la iglesia por uh -huh. el mal sabor que se, que se siente cuando sí. vemos videos de gente pidiendo dinero, sí. ministros diciendo pacta eh, mil dólares, veinte sí. mil dólares eh, para que Dios te dé bendiciones sí. y, y normalmente son bendiciones también este, físicas sí. no como que, y, y a veces atan eh, bendiciones espirituales uh -huh. como recibes tu sanidad si pactas mil sí. dólares eso da un mal sabor a, a, a la gente, a los hermanos eh, y entonces eh, como que nos cohibimos nos de hablar de finanzas, pero la realidad de, del asunto es que como todo en nuestra vida, uh -huh. nuestra finanza es una, un, un, un aspecto que Dios nos está proveyendo también. Claro. O sea, nosotros trabajamos, nosotros eh, hacemos muchas cosas para ganar dinero, uh -huh. ¿verdad? Dependiendo de lo que usted haga, si uh -huh. trabaja en una compañía, tiene sí. su negocio propio, uh -huh. sea como sea que usted se gane el dinero. La realidad del asunto es que usted tiene su trabajo, usted sí. tiene su negocio, porque Dios le dio la fuerza para hacerlo, Dios uh -huh. le proveyó las puertas para le abrió las puertas para sí. hacerlo. So, todo lo que nosotros recibimos viene de parte de Dios ah, y, sí. si no lo, y si no lo administramos debidamente, uh -huh. eh, ese, eh, esa bendición de Dios se nos va a ir de las manos, como agua que se nos, que no, que nos, que se sí. nos cae en las manos. ¿no? Sí. Eh, se nos va a ir como la, como la agua en la mano. So, eh, eh, es necesario que nosotros podamos tocar este tema sí. y entonces crecer en este aspecto de cómo eh, manejar nuestro dinero, uh -huh. cómo hacer para producir más dinero, cómo sí. multiplicar la, la, las finanzas que Dios nos está poniendo sí. en nuestras manos. Porque a, al final de cuentas, si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista físico, uh -huh. eh, no espiritual pero físico Todo se maneja con finanzas, con dinero mm. Todo, todo sí. Igual, eh, Por eso es que en la iglesia nosotros re, eh, Recolectamos ofrendas Recolectamos sí. diezmos eh, Es por esa eh, específica razón Porque sí. nosotros nos reunimos sí. En un edificio que a veces hay que pagar renta o, un, o una hipoteca Hay que pagar la... la, la, la la electricidad, la uh -huh. agua so, eh, eh, todo eso es dinero claro. que sale pues, que se utiliza en las ofrendas de, 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 la, de los cultos uh -huh. para poder sufragar esos gastos sí. eh, y de igual manera en el caso de nosotros claro. entonces es demasiado importante to, eh, desarrollar estos temas dentro del cuerpo de Cristo claro. para que entonces no solamente hagamos las cosas como que lo que siempre se ha hecho en la casa uh -huh. sino que o sea, eh, tengamos una mayor, un mayor conocimiento de cosas que se pueden hacer que no se puede hacer, sí. cómo multiplicar lo que Dios te está dando en las manos, uh -huh. que, que, que es lo que al final del día Dios quiere, Dios quiere prosperarnos a nosotros, sí. no solamente eh, espiritual de forma espiritual, como sí. dice Juan en una de sus cartas, sí. que, que seas prosperado en, todas las, eh, en todas, todas las cosas como prospera tu alma. Sí. O sea, necesitamos prosperar primeramente sí. de forma espiritual, sí. de, que no, nosotros crezcamos uh -huh. espiritualmente, pero que esa,
0: esa prosperidad no, se, no se,
1: se quede en lo espiritual, sino que también
0: se refleje en, lo en todo lo demás. Definitivamente, y yo creo que eh, por la falta de educación a la iglesia en cuanto a, la, a las finanzas, es que mucha gente tiene concepto equivocado acerca de las finanzas. Eh, por ejemplo, está el que piensa que el rico no se salva, está el que piensa que eh, en la iglesia el dinero... De, de ofrenda y de diezmo el pastor se lo lleva en estos días Así. Genesis estaba conversando con una persona y la persona le decía no, yo, yo pensaba que cuando se recolectaban ofrenda y diezmo en la iglesia eso era para el pastor no, no, a la gente hay que educarla porque hay que dejarle saber la razón por la que se recolectó ofrenda y diezmo uh -huh. porque con eso mismo se sustenta la misma obra eh, adicional verdad a las diferentes cosas que se puede utilizar o se puede hacer a través de ese mismo dinero mismo. entonces yo creo que la educación financiera eh, debería ser, de, debería tomarse con mayor importancia que a la que se le ha dado hasta ahora. Es bueno que sepamos de temáticas espirituales, pero yo creo que nuestra vida cristiana es un balance entre cosas espirituales y cosas naturales, porque no puedo funcionar en las cosas espirituales cuando hay desbalance en las cosas naturales. Okay. Y yo no creo en que yo pueda, por ejemplo, eh, ampliando este tema un poquitito más, yo no, yo, no puedo creer, yo no puedo creer en que Dios me pueda enviar a yo cumplir con mis asignaciones del llamado de Ministerio de Propósito cuando mi salud me lo está impidiendo, pero mi salud se convierte en una barrera cuando yo mismo soy el que está provocando este problema de salud, no es porque el diablo, ni es porque el infierno, ni es porque me están haciendo brujería, es que yo mismo descuidé mi salud de tal forma en que se deterioró de una manera que me impide cumplir con mi asignación, de la misma manera en el aspecto económico, porque el dinero nosotros deberíamos aprender a verlo como un vehículo para ayudarnos a conducir Irnos y llegar hacia el lugar al que Dios nos pide llegar. Entonces, si Dios me está diciendo que yo tengo la capacidad y en mi asignación y diseño en Dios para alcanzar a X personas, llegar a X lugares, pues voy a necesitar tanto de lo espiritual como de lo natural para poderlo hacer. Ah. Necesito el poder y la autoridad que solamente puedo recibir por medio del espíritu, pero también voy a necesitar la finanza para poder financiar esto. De hecho. Usted, uno mira estas actividades masivas en las que se invitan predicadores, estas actividades, por ejemplo, eh, 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 actividades de milagro, de liberación, predicadores reconocidos que uno sabe que Dios usa en ese aspecto. Ahora el evento no se va a costear con cuatro, aleluya, amén el evento no se costea con una biblia, no, hay que, hay que pagar un, un, un edificio que se va, que se haya rentado, un equipo de sonido un equipo de producción, un equipo eh, de promoción seguros que hay que pagar o sea, literalmente es una inversión la que se tiene que hacer, pero que no se va a pagar con, con, con un aleluya ni con un, vamos a clamar y vamos a gritar y, y, y va a aparecer, no, o sea, puede aparecer pero la verdad es que hay que trabajar para que eso aparezca y Amén. para que eso llegue ahora eh, para poder entrar un poquitito más en tema antes de llegar específicamente a esta área de finanzas para cristianos me gustaría un poquitito conocerte a ti Fernando y que la gente pueda conocerte y puedan tener un poquitito más de trasfondo de quién tú eres este, me gustaría que tú, me, que, que tú nos pudieras hablar acerca eh, de, número uno, de cómo tú llegas al Señor, tus estudios profesionales, porque esto es algo que me gustaría que se pudiese abarcar, porque eh, vamos a hablar acerca del emprendimiento, pero tú también tienes estudios universitarios, tú eres un profesional. O sea, okay. tú eres un profesional que actualmente no te encuentras ejerciendo aquello que estudiaste, sino que decidiste hacer algo completamente diferente. Me gustaría que nos hables de eso. Cómo llegas al Señor, danos un, un poquitito de, de tu historia como creyente y ese, esa transición entre lo profesional hacia, lo, eh, hacia, hacia tu vida de emprendimiento en este momento ahora. Amén. Pues mira...
1: Es, un, es una historia o un testimonio bastante curioso de cómo yo llegué al Señor porque yo crecí en la iglesia, yo nací eh, de, de, dentro de la comunidad de fe, eh, para más decir, eh, mi mamá rompe fuente en una actividad de la iglesia que tú podías so, decir que tú casi naces en la iglesia, exacto yo puedo decir que casi nací en el altar pero sí. no puedo decir que nací en el altar porque Ajá. la actividad era en casa de un hermano Ajá. so, anyway, era una sí. actividad cristiana gracias a Dios estaban bastante cerca del hospital donde nací so, arrancaron por allí sí. anyway, eh, crecí eh, mi, mi, si mi mamá no me podía llevar a la iglesia yo subía, yo iba a la iglesia con mi abuelita, especialmente las la escuelas bíblicas uh -huh. crecí amando a la, 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 la iglesia y lo que se hacía en la iglesia sí. eh, no necesariamente entendía esa, todo lo que pasaba pero si sí, este, tuve experiencias con Dios eh, bien bonitas en la, en la niñez uh -huh. pero cuando mis padres deciden no volver a la iglesia eh, por problemas y cosas uh -huh. yo digo bueno eh, esto, esto es algo que lo, lo comparto porque eh, a veces es como un niño pudiera estar pensando y pudiera ayudar a algún padre sí. a entender, yo dije yo, yo me meto al baño un día a, toma, a, a darme una ducha yo de niño, esto, estos 12 años Ajá. la ignorancia pero también la fe de un niño eh, y yo le digo, Dios mío pa, eh, papi y mami no quieren ir a la iglesia bueno eh, voy a Voy a ver qué, qué es lo que el mundo ofrece. Mm. Pero cuando tú quieras, no mandes a ningún pastor, que es lo único que yo conocía. Pastores, sí. yo eso de evangelista Ajá. y eso yo no conocía cuando pequeño. Para mí, todo el que predicaba en un pastor. altar era un pastor. Sí. No mandes ningún pastor que me hable. Llámame tú. Mm. Ok. Pues de ahí en adelante, pues no me. No me. Eh, no volví Intencionalmente, a la no volví a la iglesia, sí. de vez en cuando iba a las escuelas bíblicas, pero no era con la misma intención o sí. con la. No era, no era Intencionar en el hecho de que quiero que ir a la iglesia. Usted, sí. Sino que pues, mi mamá quería ir a la iglesia y me decía, mira, vamos para la iglesia este domingo. Ok. Y yo la acompañaba. Más nada. Sí. Pero a los 17 años, veo. sucede algo bien interesante. Que eh, un día mi abuelo. Por más de 30 años no fue a la iglesia. Okay. Situaciones, cosas, nunca en mi vida, hasta ese momento había visto a mi abuelo ir a la iglesia. Uh -huh. Estamos en una actividad de la casa. Recuerdo, estaba vestido como un vaquero, porque a mí me encanta eh, el, el, las películas de vaqueros, ser sí. vaquero, vestir con sombreros, con botas y todas estas cosas. Estaba uh -huh. vestido así, eh, en para estar en casa. Eso era una tontería que a veces me daba. Y veo a mi abuelo salir y en casa cuando hay actividad nadie sale okay. todos nos quedamos y mi abuelo estaba saliendo solo y yo pregunto para dónde va abuelo uh -huh. y me dicen mi papá y mi tía desde la, desde la cocina de casa de mi abuela no que él va para la iglesia y yo wow y de momento en el, 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 siento una voz que sale de mi corazón que me dice vuelva a la iglesia wow. y como que mi corazón se retumba yo como wow estoy medio loco pero en la voz, vuelvo otra vez. Y yo, y me dice lo mismo, vuelvo a la iglesia. Y entonces en esto, eh, mi abuelo este, uh, regresa, porque ya estaba a punto de salir. Él regresa a casa, a la casa a buscar su guiro que se le había quedado. Que a él le gustaba tocar el guiro en la iglesia. Y... En lo que él está de camino, de regreso, yo, yo escucho esa voz otra vez y el corazón ahora me está latiendo, mm. ahora siento como que quiero arrancar a coger sí. y yo digo en voz alta, oye, tengo ganas de ir a, a la iglesia y cuando digo esto ya mi abuelo estaba de camino para atrás al, hacia, hacia el vehículo y mi papá y mi tía desde la cocina otra vez me dicen, pues vete. Y mi hermano, aquello fue como si un sprint me lo hubiesen puesto en el sillón. Me levanté y antes de que... Ya mi abuelo estaba de camino al vehículo. Ajá. Antes de que mi abuelo abriera la puerta ya yo estaba sentado. Wow. Wow. <ríe> y mi abuelo me mira extrañado y como que... ¿Y qué tú haces? Y yo le digo, bueno, voy para la iglesia. Uh -huh. Y cuando llego a la iglesia, tengo una experiencia eh, tan tremenda con Dios donde siento como que la presencia del Señor... Y, y, y siento algo muy distinto de cuando yo era pequeño, sí. que yo dije, no vuelvo a faltar más a la iglesia. Wow. Eh, y de ahí en adelante empecé a ir todos los domingos al culto de, de la noche, sí. que todavía en aquel entonces se hacían cultos por la mañana sí. y por la tarde. La escuela dominical por la mañana, el domingo. Uh -huh. Después, eh, un día, eh, el pastor como que se me olvidó. No, no sé por qué. Eh, no fue hasta que el pastor un día en el altar dice, mira, que este, a, debemos venir a, a las escuelas bíblicas, que eso es muy importante. Sí. Y yo digo, oh, ok. Pues, ahí empecé a ir a, a las escuelas bíblicas. Y así el Señor siguió este, trabajando con mi vida. Dios eh, me habló muchas veces. Eh, de de, 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 la, de sus planes conmigo sí. y todo eso y hasta el sol de hoy esto pasó en el 2008 enero 2008 wow. y hasta el sol de hoy entre altas y bajas sí. situaciones situaciones sí. eh, ¿Pero, pero, pero he permanecido no me he ido eh, sí eh, no puedo decir que nunca he faltado a la iglesia Ajá. pero eh, eh, nunca he, me he alejado como sí. yo había decidido hacer sí. en, hace 12, eh, cuando tenía 12 años y lo curioso del asunto es que el pastor que de la iglesia donde yo estaba, cuando yo llegué, había visitado mi casa varias veces. Oh, sí. había, me, lo había saludado uh -huh. y él nunca me, me, me habló del Evangelio. Wow. Él nunca como que Se hizo la eh, invitación me hizo de... la invitación de ir a la iglesia. Sí. Y, yo, y yo siempre me pongo a meditar en eso y yo digo, wow, ¿cómo Dios, eh, aún cuando uno es niño, uh -huh. escucha a uno? Sí. Eh, uh -huh. a, veces, a veces uno cree que la, cuando los niños oran, como que ah eso no es importante sí. es importante sí. Dios escucha Dios sí. escuchó mi oración Ajá. y hizo exactamente lo que yo le pedí sí. al pie de la letra yo eh, mi fa tengo familiares que son pastores uh -huh. tengo este mi familia la mayoría de la, de la familia es este cristiana y va a la iglesia uh -huh. eh, peri eh, regularmente sí. O sea, no recibía invitación. La única persona que me invitaba para la iglesia era mi mamá y pues sí. es parte del proceso Ajá. de ser madre. Sí. So, no, no es lo, no es lo que yo le dije a Dios. Sí. Que, que sea en esa parte no cuenta. Pero pastores, ministros, sí. que son, tengo familiares ministros, tengo pastores cerca. No, no, nadie hizo el acercamiento de invitarme. Sí. Como yo se lo había pedido a Dios. Am y cuando entonces llegó el momento, eh, gracias al Señor, eso ocurrió. Eso fue en mi último año de, de high school. Oh, sí. eh, recuerdo fue en el último semestre de high school. Yo me graduó en, este, en el 2008 de high school. So, cuando llego a la universidad, llego, eh, yo eh, llevaba ya como seis meses en el evangelio, uh -huh. ¿verdad? Y este... Fue un poquito difícil, ¿verdad? Sí. Este, este proceso de universidad, estos era, este eran mis planes. Uh -huh. O sea, salir de la, de la high school, ir a la universidad, estudiar ingeniería eléctrica. Okay. Que el, eh, algo que yo pensé hacer porque yo toda la vida cre, eh, quería tener mi propia eh, finca, mi propia granja. Uh -huh. eh, pero para aquel entonces como que eso no se veía como que era muy este, productivo. Sí lo que entonces decido es eh, estudiar otra cosa, como la, lo que era la ingeniería eléctrica, sí. que me lo, lo estaban vendiendo como mucha o sea, que es muy, muy beneficioso sí. y, pues, y uno genera mucho más dinero y yo dije, claro. bueno, junto dinero después me estudio lo de agricultura y me compro lo que yo, eh, mi finquita y sí. to, toda esta cosa y entonces empiezo estudios en la universidad este, yo estudié en el colegio de Mayagüez la, la UPR en Mayagüez estudié ingeniería y pues, fue un proceso difícil porque la, el, 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 la carrera de ingeniería no es algo muy sencillo que digamos. ¿Cuánto eh, tiempo está,
0: te tomó estudiar?
1: Eh, ese, el, me tomó siete años. Wow. Siete años porque hubo muchas clases que tuve que repetir sí. eh, varias veces. Es complejo. Eh, es bastante complejo. Sí. Eh, a, para que tengan idea, la, la ingeniería es una ciencia aplicada. So, todo lo que la, en las clases de ciencia eh, y de matemáticas uh -huh. eh, se, se estudia, en se, eh, la ingeniería toma todo esa, toda esa información y la aplica a, a, a situaciones reales. Okay. Dependiendo qué, qué parte o qué rama de la ingeniería tú vas. Sí. En el caso mío era la, la rama de la, la ingeniería eléctrica. Uh -huh. so, toda la física que tú puedas imaginarte... Eh, eh, y todas las matemáticas que tú te puedas imaginar yo las tenía que aprender wow. para aplicar eso en el proceso de diseñar eh, y sistemas eléctricos de casa y de y por ejemplo de la, la electricidad los, poste, la, la, los cables eléctricos de las sí. calles que usted ve todo eso tiene un montón de ciencia de, de física detrás de la, y de matemáticas detrás del asunto
0: ¿y llegaste a, a ejercer lo que estudiaste? pues mira, eh, el en
1: el proceso para ejercerlo no, no se me hizo sencillo. Okay. Eh, dejé ir muchas oportunidades estando en la universidad estudiando sí. de internados y cosas. Como ya, traté de tomar unos internados a principios de, de la universidad, de, de mis primeros dos, tres años, pero okay. es muy complejo porque no tienes nada de especial, en ningún curso especializado todavía en el de sí. primer, segundo tercer año. Wow. No es hasta el tercer, cuarto año que entonces uno empieza a tomar cursos especializados wow. de lo que estás estudiando. So, después cuando estaba como en tercer año, tu, perdieron una oportunidad por tontería. Este, un profesor me dijo: mira, hay una. Yo conozco una, una compañía, están buscando in, in, eh, inter, inter, para ser internado. Uh -huh. Y pues por el el ponerme a pensar las cosas, perdí la, el chance porque el, el profesor me dijo el de la oportunidad como cuatro días antes de que mm. se, se fuera la es, fecha límite sí. y yo cuando decidí hacerlo, sí, ya se había pasado la fecha límite. Y pues dentro de este mundo de ingeniería eléctrica y de la ingeniería, eh, es muy importante tener relaciones con grupos estudiantiles sí. las compañías ven mucho eso, las compañías visitan mucho estos sí. grupos estudiantiles eh, y ahí es que entonces uno puede hacer relaciones lo que se llama en inglés networking sí. Mira y conoces la, lo, los reclutadores sí. de las compañías eh, y si eres un buen estudiante una persona brillante más todavía donde entonces ellos van a ver quién tú eres tus sí. habilidades y entonces es más fácil cuando entonces tú tar, estás tratando de aplicar para esas compañías, uh -huh. ya tú tener a alguien que está dentro de la compañía, que es reclutador, claro y entonces eh, te va a ayudar un poquito. Eh, además de que también en aquel entonces estaba empezando todo este movimiento de, de igualdad, de, de que de sí. tratar de que más este eh, féminas fémina, entraran en el... En el, en el, en el programa. En el programa y en, el, en, el, en la rama de la ingeniería, sí. de ingeniería y matemáticas y ciencias, uh -huh. porque es una, es una área donde está más eh, dominada por varones. Okay. Entonces eso también hace un poquito más competitivo el asunto, sí. porque de... de la realidad del, 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 de la ingeniería es que no hay muchas mujeres porque sí. no a no todas las mujeres les gusta le interesa, sí. el, el tema. So, cuando llegas a ver, y esto es un ejemplo de, de lo que estoy explicando, cuando llegas a, a cursos más especi bien especializados, o sea, cuarto o quinto años de universidad, en un salón de 15 estudiantes, tú puedes ver una y como mucho tres, tres, tres féminas. Wow. Literal. Entonces, y hasta el profesor es un varón sí. A la persona que da la clase so, Eso hace un poquito más competitivo Porque la, a la mujer se le hace un poquito más sencillo Conseguir trabajo Porque mm -hmm. las compañías necesitan
0: claro. eh, as,
1: eh, Para efectos del gobierno Rendir unas cuotas De cuántas féminas hay cuántos varones Y, sí. y las la féminas le hace, le hace un poco más sencillo Entonces lo que queda Entre los varones que habemos ¿no? sí. eh, Pues ahí se hace un poco más competitivo Por esas razones yo entiendo que no eh, no se me abrió la puerta. Okay. Y yo entiendo que tampoco eran eh, los planes de Dios a pesar de que sí. Dios quería que yo terminara la universidad. Porque un día yo le digo a Dios, yo me quiero ir de la universidad y, y pues, quiero ir a, a predicar. Quiero sí. hacer... O sea, eh, y, y, él me, y, y Dios me responde. Es de las únicas veces que he tenido esta experiencia con Dios donde Dios inmediatamente me contesta... Y, y hasta cierta forma eh, de forma audible sí. no es que alguien viene y me y contesta eh, es que sí. escucho la voz sí. de dios y me dice no tú vas a terminar y vas wow. a terminar en siete años wow. y esto es de mi tercer año de universidad wow, que te y ya estaba cuatro. Sí, me quedaban cuatro mm. se suponía que no porque el programa es de cinco años sí. eh, específicamente cinco años y medio porque el programa está basado en una clase que es dos, dos clases de matemáticas conjuntas en un semestre. Wow. Y esa clase ya no la dan. So, eso te obliga a tener que hacer un semestre adicional después de los cinco años para poder completar el, todos los requisitos. Pero eh, cinco años, cinco años y medio es lo que se supone. Me tomó siete pues, por el proceso de, de haber fallado clases. Sí y entonces eso si no pasas una no puedes coger la que va después wow. entonces ese efecto dominó hizo que entonces se cumpliera lo que Dios siete años que en siete años yo iba a terminar la universidad entonces yo digo ok cuando salgo de la universidad aplico en donde quiera y no no, yo, no se abre la puerta sí. consigo un trabajo eh, que el título era ingeniero eléctrico o el ingeniero electricista pero básicamente era un electricista glorificado <risa> que, literalmente lo que yo estaba haciendo era trabajo de electricidad eh, okay. arreglando máquinas, era una, una planta de, de, de hacer papel sí. este, este, en Puerto Rico que, que cogen y pre ellos producen papel toalla, papel okay. este, higiénico servilletas So, yo estaba allí para eh,
0: era, el, era el handyman de la compañía eh, básicamente <risa> para
1: arreglar la parte eléctrica la, de las la, máquinas que entonces eran unas máquinas bastante viejas uh, sí. que se le había no se le estaba dando mantenimiento continuo como sí. una fabricaría. Como ellas, sí. entonces y eh, cada rato era yo llegué a tener cuatro máquinas dañadas en una tarde wow. eh, y, y tratar de con una y la otra tratar de arreglarla eh, gracias a Dios que había gente uh -huh. que a pesar de que eran operadores de máquinas tenían conocimiento de, ma sí. de mantenimiento y, y si era algo sencillo ok, mira, hazlo yo vengo y regreso y lo miro y sí. en, en lo que yo que con la otra que era más complicada sí. pero eso no duró mucho tiempo este, problemas allí de, eh, eh, con, lo, con los jefes uh -huh. y de ahí pues algo para vengo para Estados Unidos eh, tratando de, de, de tener más suerte, gracias a Dios, eh, tengo familia acá que entonces me reciben en su casa y empiezo a aplicar acá eh, los trabajos más cerca de donde <coughs> yo estaba, eh, donde estamos, eh, de ingeniería, eh, y pues no se abrió las puertas. Mm -hmm. so, Dios me abrió eh, las puertas en unos trabajos más técnicos acá, mm -hmm. este... Eh, lo primero que empecé a hacer fue eh, mover o entregar eh, muebles, okay. eh, que fue el primer trabajo que tuve. Y yo dije, bueno, no, yo necesito trabajar porque hasta ahora no he tenido ningún sí. trabajo por varios meses. Empecé allí. Luego eh, de allí, eh, yo buscando apartamentos, eh, logré... Conseguir una oferta con un, en una aplicación de apartamento que hice, sí. que le digo a la persona, no, que okay, mira, yo conozco, este, antes, eh, también en, durante el proceso de, de estudiar, yo trabajé en una compañía de electricidad uh -huh. y pues tengo conocimiento de electricista. Entonces sí. so, yo le comento eso a la persona y, y, y me, me llaman para la aplicación y me dicen, mira, no, no cualificas porque es una, eran unos apartamentos de, de bajos recursos. Uh -huh tu ingreso es muy alto para poder para poder cualificar pero te tengo una, una oferta si tú vienes a trabajar con nosotros yo te pago el máximo que, que es este, para poder ser elegible sí. ¿sí? Y, este, y trabajas con nosotros aquí so, es de mantenimiento uh -huh. y pues tuve esa oportunidad yo acepté porque pues viene con el apartamento claro. eh, pues so, me mudé eh, para mi propio lugar tenía trabajo nuevo y ahí entonces empiezo yo a tener eh, más experiencia en cuanto a mantenimiento de casas y de apartamentos uh -huh. eh, y, y especialmente eh, la pintura okay. entonces ahí hubo unos meses de muchos de muchos eh, muchas personas saliendo de los apartamentos y cada vez que una persona salía de los apartamentos yo tenía que venir y ponerlo eh, en óptimas en condiciones, óptimas condiciones. Y parte de eso la mayoría era pintar, sí. eh, no era tanto arreglar eh, toiles, eh, arreglar era cosas, pintura. era más pintura porque eran eh, para eh, beneficio mío eran eh, apartamentos nuevos. So, eh, ahí aprendí sí. lo que es el, la pintura. Entonces, mm. un día teníamos un problema y alguien de la tienda de Shane Williams vino a ayudarme. A, a entender y a, y, y a tratar de conseguir una solución para sí. la situación de nosotros con, en cuanto a unas pinturas. Y la persona me dice, oye, tú eres una persona que tiene mucho conocimiento. De, Sería bueno que te hicieras un mm. negocito de pintura. Y yo digo, ¿de verdad? Ok. Y lo pensé uh -huh. y yo dije, pues deja hacerlo. Uh -huh. Entonces fui a la tienda de Sher Williams y hice una cuenta. Uh -huh con ellos, eh, me dieron una cuenta de crédito que yo podía ir a comprar las pinturas pagabas sí. dentro de 30 días eh, y, y a todas estas, todavía estaba haciendo mis trabajos de mantenimiento allí uh -huh. luego ese, eh, eh, perdí ese trabajo consigo otro trabajo pero en un almacén uh -huh. donde ya lo, la, la, lo que estudié y eso no, y sí. lo que estaba haciendo no, no servía porque lo que estaba era manejando un almacén, sí. pro, eh, entregando mercancía eh, so, esta, tengo la cuenta con Che Winners, pero no la, no la estoy usando eh, la usamos varias veces aquí para la iglesia uh -huh. comprar pintura y como pues, se la sí. consigo esa pintura de, de, de esa marca es muy buena sí. y este y me la daban a presión del contratista pues se hizo el, 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 la usé para eso y no es hasta actualmente eh, ¿sabes? hasta el 2020 uh -huh. que entonces yo me empecé a anunciar en internet a través de, de google y eso y alguien me llama y yo digo ok me lancé a hacer el trabajo uh -huh. y ahí empecé a hacer los trabajitos mientras trabajaba en, en el almacén y no es hasta el, el 2021 donde entonces dejé de trabajar en el almacén fui a trabajar con otra compañía de electricistas porque a mí la realidad es que me gusta mucho lo de la electricidad, sí. pero ese trabajo tampoco se, eh, fue muy, muy bueno. Entonces, ahora estoy en casa sin, sin hacer trabajo. Yo sí. digo, pues deja tirar malo lo de las pinturas. Uh -huh. Porque ahora mismo tengo un cliente, me habían llamado esa misma semana otras dos personas. Uh -huh. Y yo dije, bueno, deja lanzarme. Y me lancé. Y pues, gracias al Señor, hasta el día de hoy, eh, final de 2021. Estuve trabajando desde eh, de julio de 2021. Después, todo el año pasado, 2022, gracias al Señor, nunca tuve ningún mes sí. donde me quedé sin trabajo. Y hasta, hasta ahora, el Señor me ha proveído trabajo sí. a través de, de, este, de este negocio de pintura. Sí. Donde, pues, lo mismo que, básicamente, un poquito más de lo que yo hacía en, en, la, en los apartamentos, pintura interior. Sí. Eh, lo que nunca hice en los apartamentos fue pintura exterior y eso básicamente aprendí a través del claro. internet y no es mucha diferencia eh, pintura exterior eh, gabinete uh -huh. ventanas, todas esas cosas adicionales las aprendí a través de internet y gente que me necesitaba esa, esos servicios, yo dije, ok yo te lo hago lo aprendí, miraba videos en, uh -huh. en internet y ok, es sencillo, lo puedo hacer sí. no es nada complicado, pa, 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 lo hacía y gracias al señor pues Ahora tengo este negocio de pintura... Que hago interior... Eh, pintura interior... Exterior... Eh, a, a lavado a presión de las casas... Sí. Cap, el, pinto gabinete... Pinto ventanas de madera... Que acá se ve mucho... No necesariamente en Puerto Rico... Porque allá... La, uh -huh. Casi todas son de... Ventanas Miami... Pero acá sí, sí se ven muchas... Eh, ventanas de madera... Uh -huh. Con cristales...
0: Uh -huh. Y este...
1: Y... Y... Hasta ahora eso es lo que he hecho... Pero cualquier... Cualquier trabajo y que tenga que ver con pintura,
0: básicamente no sé. yo lo hago. Y te pregunto, eh, ok, tú decides emprender en algo completamente diferente a lo que habías estudiado, uh -huh. pero te pregunto, ¿habías tenido alguna referencia de alguien cercano a ti, un familiar que haya o que hubo emprendido en algo completamente diferente, o sea, tenía alguien cercano a ti que tú decías, fíjate, fulano emprendió en tal negocio, porque muchísimas veces uno busca en gente cercana la referencia de algo que uno desea hacer por ejemplo, yo como predicador eh, y ahora mismo como pastor, pues yo me siento a mirar en mi familia y encuentro una referencia de ministros y de pastores, que yo me digo, fíjate, tengo primos que son predicadores, tengo tíos que son predicadores, abuelos que son pastores y que fueron pastores. Entonces uno encuentra esa referencia sobre la cual uno dice, fíjate, él pudo, yo puedo, pero muchas veces uno se encuentra con el desafío de que vas a emprender en algo completamente diferente y nuevo para ti, pero no tienes la referencia de alguien cercano que, que lo haya hecho. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo decido publicar mi primer libro, yo no tenía referencia de nadie cercano a mí que haya publicado. Uh -huh. Alguien sobre el cual yo me pudiese recostar, que me pudiese de cierta forma eh, guiar, mentorear y ayudarme, pero la verdad es que no lo tenía. Entonces, ¿cómo tú...? No sé si tu caso fue de haber tenido a alguien que haya emprendido, porque sé que tu papá tenía negocios en Puerto sí. Rico, este pero, ¿cómo, cómo tú cómo tú lidias con eso de, de, de hacer una transición entre lo profesional que tú estudiaste hacia emprender en algo completamente diferente? ¿Cómo tú manejas esa transición de, de, de lo profesional hacia el emprendimiento? Sí. Mira, es,
1: es un proceso
0: difícil. Sí.
1: Bien difícil y bien... Este, emocional en el sentido de que yo tu, en el caso mío yo estuve siete años estudiando. Son siete años de tu vida que, sí. que, que ahora que mismo no le, que a dediqué eso. a eso. Eh, Noches largas. Sí. Sí, mis padres me te pueden contar. Le, a, especialmente los últimos semestres de universidad. Había veces que yo le decía a mi papá, porque mi mamá siempre trabajaba, so cuando yo salía para la universidad, que estaba en mi papá, uh -huh. le decía, papi, no me esperen hoy. Y literalmente yo no llegaba ese, eh, hasta el otro día por la tarde. Wow. O hasta a veces al otro día por la noche. Wow. Eh, me quedaba en la universidad, este, yo viajaba, eh, no tenía, no, yo no me hospedaba cerca de la universidad. So, yo, ni ten, no, yo pasaba un día sin bañarme y sin wow. nada. Yo entonces empecé a tener mi cepillo de dientes, un <coughs> cepillo de dientes de eso y pasta de dientes para por lo menos lavarme la boca en la mañana sí. cuando despertara después de estar toda la noche hasta nunca pasé de las 6 de la mañana. Wow. O sea, la primera vez que yo veo que el sol se levantarse desde cero sí. fue en la universidad, que yo estaba trabajando un proyecto y de momento dejó el, me quedo solo con, el, con un compañero que era con el que estaba haciendo el proyecto uh -huh. toda la universidad, todo el cuarto donde estábamos haciendo el trabajo completamente vacío, oscuro, porque era de noche y de uh -huh. momento se empieza a ver la luz del sol salir. O sea, un mu mucho sacrificio. Y cuando de momento tú ves que no puedes ejercer lo que estás estudiando y entonces... Uh -huh. se te ocurre hacer algo completamente diferente o emprender en algo nuevo que tú no estudiaste, sí. que tú no te preparaste y en mi caso yo no tengo a nadie que, que haya sido eh, pintor. Ajá. ¿Sabes? La, la, el, el, la única experiencia de pintura que yo, el, que yo conozco es, fue pintar la casa cuando mis papás la hicieron nueva. Sí. Eh, y eso no es muy, muy profesional que digamos claro y, y el, mi trabajo de mantenimiento sí. esa es la única experiencia que tengo en este asunto y, pero lo, lo, lo emocional es el, 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 el asunto de que después que sacrificaste tanto, uh -huh. no lo estás ejerciendo y vas a hacer algo que ni tan siquiera necesitas un estudio eh, profesional sí. Sí. para lograr eh, para hacerlo, wow. porque la, la realidad del asunto es que el, el trabajo de pintar casas no tienes ningún no hay ningún lugar donde como decir que tú puedes ir como en la electricidad sí, que tomar te, un en, curso tiene curso te dicen te dan todo la, la, sí. el, la teoría básica te dan toda la, el, 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 la la práctica, te sí. ayudan allí, hay una persona, un profesional de la electricidad que uh -huh. es un perito que te está mirando en un salón de clase. Sí. cómo es que se conectan las cosas, todo este asunto, no hay eso para pintura, wow. eh, a, adicional a eso, en el, por lo menos en el estado que nosotros estamos, en el estado de Georgia, no hay una un requerimiento de licencia especializada para wow. pintura, sí a ese nivel, so, básicamente tú puedes salir de high school y si, tu fami y si tú trabajaste en, con una compañía de construcción con tu papá sí. pues, en los veranos pintando casas, tú puedes montar tu negocio, claro. sacas tú tu licencia de y ya Y entonces lo, lo, lo que lo hace profesional es que hagas un trabajo que se vea eh, muy bien, que uh -huh. la, el, el, el terminado de la pintura quede parejo Claro. Eh, la, la, las orillas queden bien sí, bien derechitas derecha, todo eso esos detallitos son los que hacen que tu trabajo sea se vea sea profesional, profesional
0: pero literalmente todo el mundo cuida y te pregunto eh, ok decides emprender decides realizar un negocio completamente nuevo y diferente ahora para la gente que desea emprender gente que quizás te puede escuchar y decir oye mira yo llevo tantos años estudiando esto y quizás estoy estudiando esto porque mis padres me, me, me dijeron que tengo que estudiar esto uh -huh. pero me apasiona otra cosa por ejemplo, ahora mismo Génesis eh, porque muchas veces uno emprende por diferentes razones sí. eh, dicen que la necesidad es la, la madre de las la invenciones mente. entonces uh -huh. te das cuenta de que muchas veces eh, el COVID-19, la pandemia sacó al emprendedor de todo el mundo. Exactamente. La gente se tuvo que reinventar y la gente tuvo que realizarse de otras cosas. Nosotros que nos encontramos viviendo acá en Estados Unidos, eh, Genesis es profesional de la salud y entonces acá su licencia no se la convalida, sus bueno. estudios no... Adicional a esto, pues la, el, el idioma para Genesis era una barrera. Lo que llevó a Génesis a desafiarse y emprender en algo diferente. Uh -huh. Comenzó emprendiendo con la compañía de, de cuidado de la piel de Mary Kay. Y ahí entonces, aunque todavía al día de hoy sigue trabajando con el negocio de Mary Kay, decide emprender en algo que la apasiona. O sea, yo he visto a Génesis literalmente pasar horas trabajando en lo que es ahora eh, el negocio uh -huh. que ella tiene de joyería de arcilla polimérica. Eh, sí, Polimérica Paula Mercedes, Polimérica este Génesis le apasiona esto y a cada rato viene con algo diferente mira Michael, esto que dice se dio cuenta de que tenía un talento escondido algo que quizás trabajando en, eh, en lo que estudió profesionalmente quizás nunca habría descubierto ahora decide emprender en algo nuevo tú decides emprender en algo diferente y nuevo te pregunto, ¿qué desafíos puede encontrar una persona que decide emprender ¿Cuáles son los desafíos? Porque, o sea, está el desafío de lanzarte a un campo completamente desconocido. Eh, aprender eh, conocimientos completamente nuevos. Pero, ok, adicional a eso, me gustaría que pudiéramos observar de pronto, porque esto lo voy a usar como pie forzado para entrar en lo que deseamos terminar. Eh, el desafío de la economía. ¿Cómo tú emprendes? Número uno, en medio de una crisis global, en medio de una crisis económica y cómo tú emprendes y manejas unas finanzas cuando, por ejemplo, tú, si tú tienes un trabajo profesional y tú trabajas para una compañía, tú tienes un paycheck garantizado, Exacto. tú tienes un pago semanal o, o, o cada dos semanas asegurado, pero emprender... Tú literalmente vas a ganar lo que tú trabajas. Exacto. Entonces te vas a encontrar con... Me gustaría que pudiéramos hablar un poquitito de esos desafíos financieros eh, y, y retantes de cómo lo hago, dónde logro y que tú tienes que literalmente salirte de tu área de confort para buscar para poder generar. Uh -huh.
1: Mira, los desafíos más grandes... El desafío más grande que una persona tiene para emprender es uno mismo. sí. El miedo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pensando en, en emprender en un negocio, especialmente si no sabes mucho o, este, o no conoces bien el, el mercado, sí. las la cosas, el asunto, cómo se maneja, es bien, es bien, es bien, este bien, de verdad que te da mucho miedo. Sí. Da mucho miedo. Porque hay muchas preguntas. Tú tienes más preguntas que respuestas en sí. ese asunto. O sea, la gente le gustará, uh -huh. lo comprarán, sí. seré bueno haciéndolo. Sí. Pero qué pasa? Eh, ese no, no es el único. El, el, otro, el otro problema sería, ok, como dijiste, ahora, ahora tú vas, no vas a recibir un, un, un cheque semanal o garantizado. O garantizado que, que tú porque en ese caso, en ese asunto tú estás. Dando tu tiempo sí. a una compañía y la compañía te está pagando eh, por eso, ¿ok? Tú uh -huh. estás en, la, en, la, en, el, en una fábrica, por, de, sí. por decir algo, y tú porque estás allí, estás produciendo lo que ellos te piden que produzca, sí. ellos te están pagando un, algo que es seguro. De, de mientras tú estés allí, tú te vas a recibir. Eso no es lo que sucede en un negocio cuando Ajá. tú emprendes. So, eh, Podré vivir de esto. Ajá. Es el otro desafío. Oh, sí. eh, lo cual, todo... todo eh, además de eso, hay otras cosas. este, ¿Qué licencias necesito? ¿Podré hacerlo legalmente? Sí. Lo cual yo siempre recomiendo hacerlo. Sí, averiguar ¿Okay? eso. Averiguar y... todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos nos debemos apegar a, a las leyes terrenales sí. y al igual que como nosotros hacemos con las espirituales uh -huh. y con Dios. Exacto. Entonces... Eh, es un desafío en ese sentido porque, ok, ya tienes que empezar a gastar dinero antes de haber ganado el primer peso, uh
0: -huh.
1: okay, el primer dólar. Eh, pero es mejor hacerlo uh -huh. que no hacerlo porque sí. yo tengo la experiencia de que sí, hasta tenía unos negocitos en Puerto Rico también eh, yo vendía piraguas en el, en el centro del pueblo de, de San Germán, donde yo vivía. ¿Y eso fue eh, mientras estudiaba? Ah, mientras estudiaba. Wow. Los, los días libres y los fines de semana yo hacía eso. Eh, y me conocía mucho, todo el mundo me decía el piraguero. El piraguero. Eh, y había mucha gente que me que siempre me esperaban. Eh, y era un era un deleite, y este, no, aunque no es tan turístico, pero... Um, Conocí mucha gente sí. de otros lugares, hasta de las Filipinas, colombianos, wow. rusos, una wow. familia rusa, eso, eso, eso fue interesante, verlos a ellos de a lo lejos allá, hablar entre ellos en ruso, y entonces te tratan de hablar en inglés acá, yo con <risa> mi inglés masticado, ah.
0: lo traté.
1: gracias a Dios que yo cogía pues pensando en eso, de que vendrían sí. turistas, eh, todos mis letreros eran bilingües. So sí. Yo le decía, ok, eh, lo que está en verde. Se so le decía, trataba yeah. de decir en inglés, lo que está en verde es en inglés. Oh, ok, y entonces ahí me, entonces me decían, quiero este, quiero este, whatever. Sí. Eh, pero yo me recuerdo que en cuanto a la. en, en, ese, en esa experiencia, el, el fastidioso Iwu en Puerto mm -hmm. Rico. Sí. Eh, mi papá me había aconsejado unas cosas y yo lo hacía y pues me iba bastante bien, pero sí. después yo decidí no seguir ese consejo sí. y hacerlo de una manera más, este, más honesta.
0: Uh -huh.
1: Y yo vi la mano de Dios. Wow. Bendecir más el negocio, sí. en el, porque entonces yo trabajo un tiempo este negocito, después dejo de, de trabajarlo porque tenía que de, de dedicar más, eh, más tiempo a la universidad. Sí. Entonces, so, cuando termino la universidad, vuelvo otra vez por un tiempo. Uh -huh. Y en ese tiempo segundo, yo decido hacer las cosas un poquito más, más honestas. Uh -huh. Y yo vi la mano de Dios obrar eh, mejor y el negocio iba muy bien. Okay. Eh, eh, eso fue antes de yo conseguir el trabajo de, de electricista glorificado que mencioné anteriormente. Uh -huh. Pero que es un desafío que uno tiene que también eh, ver, ver, que aprender qué licencias tú necesitas, sí. que, que todo esté legal. Y, y todo esto conlleva mucho estudio de, de lo que tú quieres hacer sí. y, de, y, y saber qué es lo que tienes que hacer antes de hacerlo. Uh -huh. Porque el primer miedo, el, el, el mayor de los miedos es no saber qué es lo que hay que hacer. Sí. Pero eso lo contrarrestamos con averiguar o sea, lo que hay que hacer. Entonces, una vez tú averiguas, lo que debes este, tener en cuenta cuando emprendes es que que lo que hagas sea algo que te gusta no trates de emprender, estás trabajando en una sí. compañía que no te gusta y estás uh -huh. tratando de emprender en algo que tampoco. No tampoco te gusta y lo estás haciendo por solamente salir de un no lugar, sí, no te apasiona no
0: te apasiona, no lo vas a hacer con perfección, no Exacto, lo vas a hacer no le detalle. vas a dar la dedicación
1: no. que no. necesita un trabajo sí. eh, eh, hay algo algo que tiene que... que lo que tienes que tener en cuenta es que lo que vayas a hacer, sí. lo que vayas a emprender es algo que a ti te gusta. Claro. O sea, por ejemplo, como en el caso de Génesis. Sí. En el caso de Génesis era un talento que ella lo, le, le interesó uh -huh. después de, de las circunstancias de no poder conseguir trabajo sí. acá y, y todo esto, pero que es un talento que ella vio que lo tiene sí. y la apasiona. Uh -huh. so, en el caso de... En este ejemplo, a ella no le pesa eh, hacer la, la, claro. la, la artesanía, las uh -huh. artes y la las cositas que ella hace, uh -huh. porque, porque ella la apasiona. Y, claro. eso es la, y eso es lo que uno debe pensar en cuanto a emprendimiento. Claro. Porque hay muchas dificultades. Uh -huh. No es tan fácil como cuando tú trabajas en una compañía. Sí. Como ya dijimos, tú en una compañía llegas, trabajas, y haces ya. lo que se te pide y se te paga por eso que tú hiciste. Sí. En una compañía, ahora en un negocio, tú eres claro. el que está desarrollando una compañía. Sí. ¿Ok? Y depende cómo tú trabajes uh -huh. es, lo, es lo que tú vas a ganar de esa compañía. Sí. Entonces hay muchas cosas que uno debe aprender pero unas, muchas cosas en las que uno tiene que crecer. Claro. Como persona. Eh, yo entiendo uh -huh. que en la, en, en, en la vida espiritual y en la vida secular tú creces hacia aquello que tú quieres lograr en tu vida. Definitivamente. O sea, si tú quieres en tu, en, en la, en tu vida espiritual tú quieres ser un ministro, tú tienes que crecer y y, y, y aprender y aplicarte sí. en eso para que en, 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 en las disciplinas espirituales, sí. en, 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 en predicar, cómo uh -huh. hablarle a las personas, todo este asunto, para, porque tú no es que tú llegaste a la iglesia, te convertiste y ya mañana vas a Eres salir de evangelista, sí. tú vas creciendo, entonces okay. de igual manera uno debe hacer en el en el proceso, en, en la vida, eh, eh, por decirlo de una manera secular, en nuestra sí. vida personal, nosotros tenemos que crecer. Claro. Y si quieres emprender, tienes que crecer. No hay otra manera. Sí. Porque nadie nos ha enseñado. Sí. O sea, hay, en, el, en un emprendimiento tú tienes que conocer eh, lo que es, ¿verdad? Lo, los permisos, las licencias que tú necesitas sí. para esa idea que tú tienes. Sí. Eh, si sí. es, por ejemplo, eh, cocinar cosas de cocina, uh -huh. porque te gusta la repostería, Tú necesitas conocer, la, la, este, recibir eh, permisos del Departamento de Salud. De salud. El, 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 todos los negocios tienen que registrarse con el gobierno para tener su licencia de negocio. Sí. Eh, tienes que conocer, hay un, en el caso de específico de cocinas y de cosas de, que tenga que ver con cocina tienes que tener unos cursos de, eh, que se llama Serve Safe. Okay. Es como que eh, ese es un curso de, de cómo preparar todas las cosas de forma segura sí. para que la gente no se enferme cuando forman claro. las cosas. Que no es que uno que haga un bizcochito lo uh -huh. no va a hacer que tan malo que la gente le va a caer mal, uh -huh. pero es un requisito que claro. el gobierno pide. Todas estas cosas. Eh, tienes que aprender específicamente lo que es eh, mercadeo, uh -huh. publicidad sí, porque si tú no te si tú no te haces visible a la gente la Exacto. gente no va a llegar a ti entonces cómo, cómo, cómo te, te vas a, 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 presentar. a presentar a la gente, cómo te vas a, a publicar cómo uh -huh. tú vas a mercadear tus sí. tu productos, es algo que tú tienes que aprender, no es que te, en la escuela no te enseñan esto, sí. eh, tus papás lo no, más seguro, no te lo enseñan porque uh -huh. en, mi, en mi caso, mi papá tenía negocio toda la vida uh -huh. él estuvo trabajando para dos como, pa, como para dos o tres personas eso fue un par de años nada más, como sí. cuatro o cinco años nada más de, pero el resto del tiempo él tuvo negocio su propio, propio. negocio eh, y aún así eh, él, él los hacía pero no, no, se, eh, no tenía tampoco mucho conocimiento de mercadeo claro. lo que él hacía era pues, hacer un buen trabajo y que los clientes sí. que él ya había recibido le, le, le eh, regaran la voz lo cual es un muy bueno y También. muy importante, pero si quieres crecer, eh, si quieres es el escalar. Ese es el review. Es you know, el old school. Es hasta el review. old school review. Sí. Que el, antes no había eso de Google ni nada, no. eh, que el, el review era. Uh, que tu amigo conocía, por ejemplo, a mi papá, sí. que cuando, por ejemplo, en el caso de que cuando él tenía su grúa de, de remolcar carro, tu, tu amigo conocía a mi papá, te decía, ah, tú, a ti te quedaba, se te quedaba tu carro, y tu amigo te decía, yo te conozco a fulano, ah, y sí. te daba el número de mi papá, claro. y tú llamabas a mi papá. Esa era la única manera que antes se, se publicaba. Eh, bueno, no era la única, pero la, la, la más común, claro. la, y, y todavía se da, pero hay más maneras, claro. si quieres escalar tu negocio, tienes que buscar maneras sí. de hacerlo eh, a contabilidad porque entonces, eh, esto no es solamente comprar cosas y vender sí. eh, tú debes tener un registro de las cosas que compraste sí. todo esto, eh, para entonces tú demostrarle al gobierno que sí. la, todas tus transacciones mira, yo compré yo, esto sí. yo, lo, yo, yo lo vendí, gané esta, esta cantidad sí. eh, entonces taxes, lo sí. que en inglés se llama taxes son los impuestos Impuesto debes aprender de eso, todo sí. esto son cosas que uno debe aprender, que básicamente uh -huh. todo eso es educación financiera, exactamente que entonces, eh, que ahí llegamos al punto sí. eh, esto no se da en, eh, esto no se enseña en escuelas, no. esto no se, eh, papá y mamá no necesariamente lo conocen porque hay gente que tienen eh, que son afortunados, que tienen familias que conocen todas estas cosas, toda su vida han tenido negocios, han invertido, han hecho sí. muchas cosas, y Papá se lo enseña al hijo, uh -huh. pero esta no es la realidad de todo el mundo. Claro. El 99% de la población no tiene acceso a eh, o sea, no conoce esta información de, de parte de papi. De, o sea, uh -huh. que papi o mami se lo enseñaron. Sí. Tienen que aprenderlo. Claro. Y entonces, en, como toda en la vida, uno tiene que aprender para poder sobrellevar todos los desafíos que tienen eh, emprender. Uh -huh. Porque la realidad del asunto es que para emprender hay que ser valiente. Pero lo primero que tienes que hacer es aprender lo que, tú, lo que es necesario para poder claro. hacer la, la, la idea realidad. Uh -huh. No acobardarse uno por el miedo de que, ah, ¿y si no me compran uh -huh. Y si, bueno, claro, puede ser que no te compren, pero si tú te publicas en... en, en en las redes sociales, sí. en, en Google, uh -huh. eh, que estas son eh, plataformas que son gratuitas, no necesariamente tienes que gastar mucho dinero en eso, sí. eh, tú vas a conseguir gente. Cuando empiezas a conseguir gente, que te asegures que entonces tú atiendes a la persona y le das lo mejor. Claro. O sea, que tú das lo mejor en lo que tú estás haciendo, por eso es la importancia de que te apasione lo que hagas. Uh -huh. eh, y así sobrellevas con todo esto, uh -huh. los desafíos de emprender, porque es, es, no es que esto es color de rosa, ni sí. lo, lo más fácil, uh -huh. no, emprender es difícil, sí. pero no es imposible, y la cosa es lanzarte, claro. tener la valentía de que, ok, voy a aprender, y si estás trabajando, mejor todavía no hagas lo que yo hice de que dejé de cuando dejé de trabajar fue que empecé a emprender sí. Emprende estando mientras. mientras estás trabajando sí. como si fuese un hobby uh -huh. eh, vas, eh, vas y desarrollando la vas, empresa. vas desarrollando todo eh, el emprender empieza en a empezando a aprender las cosas sí. que necesitas o sea sí. que eso no tienes que dejar de trabajar para aprender claro. tú de sales de tu trabajo llegas a tu casa, comes, te bañas Ah, si no hay servicio en, de, en la iglesia, te sientas en la computadora y uh -huh. buscas en Google cómo hago tal, cual, cosa. tal cosa, que es la idea sí. tuya. Eh, ¿Qué son, qué son eh, lo, los impuestos? Que yo tengo, eh, ¿Qué documento yo necesito sí. para los negocios? Todas estas cosas las vas aprendiendo, después desarrollas el negocio, aplicas todo. Uh -huh. Y en, cuando ya el negocio esté en un punto que tú digas, ya yo necesito dejar uh -huh. de trabajar porque ya
0: mi negocio está va creciendo, bien. va bien. Uh -huh.
1: Ya vas baja, ya baja adelante.
0: Y ahora, ahora para, para ir en esta, en esta recta final, que el propósito es llegar a presentar esto. Porque, ok, emprendimos, estamos generando, y ahora nosotros, por lo menos eh, tú y yo, desde una posición como cristianos, uh -huh. entendemos este, ahora el que, ok, cumplo con Dios, cumplo con las leyes, eh, y de esa manera me educo financieramente, financieramente para poder crecer de, de manera saludable. Que el propósito, ¿verdad? Que tiene, que tiene entonces el podcast, ¿verdad? Uh -huh. El podcast eh, que ya pronto está por lanzarse, que lleva, lleva por, por título Finanzas para Cristianos. Uh -huh. eh, cuando me hiciste el acercamiento acerca del podcast, una de las cosas que te dije era que te, fe te, te felicitaba porque... Eh, la verdad es que escuchamos podcast de todos tipos de temáticas, pero en el, en, el, en el ámbito cristiano no se escucha hablar acerca de esto, porque uh -huh. como hablamos al principio, hay conceptos, Erróneos que la gente tiene acerca de las finanzas en cristianos, porque la, la verdad es que sí, un cristiano sí puede ser rico, sí, un cristiano puede emprender, sí, un cristiano puede ser dueño de negocio. Ahora, me gustaría que nos pudiera hablar acerca de, de, de qué la gente puede esperar encontrar en lo que va a ser entonces este nuevo podcast, qué tipo de educación ellos pueden recibir, qué tipo de herramientas pueden sacar para que la gente pueda ir haciéndose una idea para que desde ya, de hecho, eh, eh, ya, ya el podcast está creado, ¿verdad? No hay episodios, ¿verdad? Que no, no, no hay episodios, pero que desde ya, desde hoy mismo... De hecho, abajo en, el, en, en la descripción voy a dejar el enlace para que entonces desde hoy mismo puedan ir buscando el podcast para que tan pronto el primer episodio se lance, sean los primeros en estar Así ahí para, para escucharlo. Háblanos, ¿qué la gente puede recibir en tu podcast? Mira, eh, primeramente, lo, eh, ver cómo la
1: Biblia nos habla sobre... Eh, las finanzas. Sí. Eh, aunque uno no lo crea, uh -huh. eh, hay muchas pa partes de la Biblia, muchas porciones de la Biblia que cuando tú lo ves desde, un per desde una perspectiva más eh, física, sí. no tanto espiritual. Por uh -huh. ejemplo, las parábolas de del Señor. Hay unas sí. parábolas donde, donde el Señor habla sobre dinero. Sí. No es que el tema que Él quería hablar era el dinero. Uh -huh. él, está él estaba... Eh, por eso es una parábola. Él estaba tomando una imagen... Eh, uh -huh terrenal para explicar un asunto espiritual, sí. pero cuando analizas la imagen terrenal te da, eh, te da eh, eh, principios sí, necesarios
0: para uno poder de, eh, desarrollar una finanzas más saludable y que, y que hablando de eso mismo, de que Jesús mismo habla acerca de finanzas muchas veces en las congregaciones la gente se cohíbe de hablar esto por uh -huh. ejemplo yo como pastor tengo el desafío de que yo tengo que educar a la iglesia en todos los aspectos de su vida uh -huh. y eso incluye tocar temas financieros que de hecho este mes pasado eh, eh, esto no se compartió en, en ninguno de los como de los mensajes que se compartió porque o sea eh, aquí en el podcast se comparten los mensajes de domingo pero en semana se educa, la, se educa a la iglesia También. y durante tres semanas eh, tú tuviste la oportunidad de educar a la iglesia en cuanto a lo que era la mayordomía cristiana, que también uh -huh. toca el aspecto de una finanzas cristiana saludable. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros damos por sentado de que la gente sabe. No es que la gente ya sabe de esto. No, no necesariamente. Hay gente que posiblemente tiene un concepto equivocado. Hay personas que se le pudo haber educado equivocadamente. Hay personas que desconocen acerca del tema, como hablábamos. Personas uh -huh. que creen que no, es que el dinero que entra para la iglesia es para el pastor. No, no. no. o sea hay, hay que educar a la iglesia. Entonces, Muchas veces la gente se cohibe de hablar de estos temas porque no los ve espirituales pero sí lo son, porque el segundo tema más hablado por Jesús en los evangelios, luego de hablar del reino de Dios, el segundo tema que Jesús me habló fue acerca de la finanza Así y bien. la gente cree que Jesús habla más del diablo y, de, y, de, y del infierno no, Jesús nunca habló de guerra espiritual y la gente lo más que quiere eh, vestirse de Rambo, sí, pues. pintarse debajo de los ojos sí. de negro, traer un cuchillo y hacer guerra espiritual Jesús, Jesús no habló de esto, Amén. pero sí habló de finanzas y si Jesús habla de finanza en su ministerio ¿Por qué nosotros como iglesia no vamos a instruirnos en estas temáticas? Y sí. qué bueno, ¿verdad? Que en podcast como este, como Finanzas para Cristianos, se puede hablar de esta temática. Exacto. Exactamente. Y ahí es que sale
1: la, el, el podcast, porque eh, no se habla mucho y la Biblia lo habla. sí Y es necesario desarrollar estas destrezas financieras en nuestra vida y especialmente eh, educarnos de sí. forma... Eh, con la, esta educación financiera que lamentablemente no se explica en la escuela, eh, ¿verdad? Hay, hay muchas cosas como, por ejemplo, cómo hacer un presupuesto. Sí. La gente normalmente, tú le dices, ¿cuánto gastan? No te pues, saben decir mm -hmm. cuánto gastan al mes, ¿por qué? Porque no es que se, no se sientan nunca a, a escribir. Sus gastos eh, y cuánto es que, eh, o sea, qué cosas son, lo, en, en qué cosas ellos gastan y cuánto gastan en esas cosas para sí. poder tener una idea de cuánto gastan.
0: Exacto. Todo el
1: mundo sabe cuánto gana porque todo lo que tienen que hacer es eh, recibir, eh, re revisar el cheque y ya sabes cuánto gana. Pero cuánto gasta. Y eso es una eso es algo un tema que del cual también se habla en la Biblia, sí. que se, eh, nosotros debemos eh, desarrollar en nuestra vida eh, personal. Ajá. Y adicional a eso, como estabas hablando nosotros estábamos hablando en la iglesia sobre mayordomía cristiana y, y es, eh, la, lo que es el tema de mayordomía cristiana es eh, básicamente la base sí. de todo lo que se va a estar hablando, sí. porque como dijiste o sea, eh, la mayordomía cristiana eh, embarca todos los aspectos de nuestra vida, sí. o sea no es solamente el hecho de que tengo que orar, ayunar, leer la Biblia sí. que es parte de nuestra vida espiritual, sí. eh, es el manejo del tiempo, porque si no manejas tiempo, uh -huh. eh, no puedes hacer nada, sí. o, sea, es, eh, uh -huh. o, o vas a hacer cosas, pero no necesariamente las cosas que sean necesarias para tu crecer, claro. o para poder avanzar por ejemplo, porque una persona que está viendo Netflix todo el día o todo el fin de semana después de trabajar, no va a avanzar en el evangelio no. para llegar a, a lograr hacer el plan de Dios para su vida, claro. porque eh, el tiempo que Dios le está dando lo está utilizando para en ver televisión, claro. que no es pecado
0: Ajá.
1: es bueno ver Netflix, a mí sí. me encanta ver Netflix, Ajá. pero no es que nos Cojamos todos los fines de semana, cojan una hora o dos. Que los
0: querubines nos perdonen, ¿verdad? Pero ah, nos, sí, sí, nosotros sí. somos <ríe> peliculeros. Sí, sí, sí,
1: todavía todavía no llegamos al nivel no. de los querubines, pero sí, nosotros nos gustan las películas, ¿sabes? Pero es, es, todo tiene su tiempo, ves Exacto, Es parte de balance. la mayordomía la salud, pero también eh, y demás otras cosas, pero las finanzas también están dentro Exacto. de esa mayordomía, porque como dije al principio no, eh, Dios es el que suple todas estas cosas, sí. y Dios espera que nosotros manejemos todas estas cosas uh -huh. debidamente so, desde el punto de vista como base de, de, con la mayordomía cristiana de, eh, mi, mi objetivo en este podcast es desarrollar lo que es todo el tema de finanzas que esto en vivo. Eh, sí, esto en vivo y a todo color. Eh, donde, ¿verdad? Eh, voy a estar hablando de temas de cómo, eh, cómo llevar presupuestos, sí. eh, cómo entonces, este, disculpe que el, el teléfono ahora se volvió loco, eh,
0: cómo llevar presupuestos,
1: presupuesto, eh, qué hacer con el dinero que estás ahorrando uh -huh. porque es necesario tener eh, ahorrar dinero eh, pero qué hacer con el dinero que estás sí. ahorrando eh, lo que sería temas como eh, que serían un poquito eh, diferentes que es inflación, uh -huh. que es eh, intereses, que son cómo manejar deudas, sí. verdad? Que a veces nosotros decimos no que las deudas son malas, que eso es, es, es lo peor que puede hacer una uh -huh. persona endeudarse. Lo peor que puede hacer una persona es pedir pr dinero prestado para comprar cosas uh -huh. que debía haber comprado, debía sí. haber comprado con su dinero casi sí. Por ejemplo, coges una tarjeta de crédito para comprar un televisor plasma de, de 75 sí. pulgadas que ya vienen eh, 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 coges un carro nuevo de paquete del dealer eh, coges y compras eh, ropa cara uh -huh. eh, eh, accesorios, sí. que todo eso no es pecado, claro. o sea son cosas que pues, si te gustan sí. y puedes comprarlas y... cómprala. Uh -huh. pero entonces tienes un tienes una, un total de 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 por ejemplo de mil mm dólares -hmm. y lo que tú ganas al mes son mil quinientos sí. entonces cómo tú vas a vivir porque entonces claro. tienes que pagar mil dólares obligados sí. a toda esta gente que le pediste prestado claro. Y con los 500 tú tienes que hacer, hacer compras, pagar la, la, la electricidad, la, el agua, todas Ajá. las cosas. Eh, si tienes niños pequeños, todo lo que los niños necesitan. Exactamente. O sea, es, es un balance cómo sí. manejar las deudas, cómo es la mejor manera de utilizar. Sí. Hay maneras que he aprendido en estos últimos meses de cómo utilizar correctamente tarjetas de crédito sí. para que en vez de tu, la tarjeta de crédito, hacerte un daño te haga un bien, uh -huh. y, y cómo la, es la mejor perspectiva que uno debe tener con, con respecto a las deudas, sí. esos temas que son, eso no se habla, uh -huh. eh, y yo he venido a estudiando todo esto, y a, escuchando sobre todo esto, porque desde el año pasado, este, como que el tema se empezó a, me empezó a interesar mucho, claro. y ahora sigo un montón de personas que lo que se dedican es a hablar de finanzas, sí. uh -huh. y... Eh, y, y me ha cambiado la forma de ver
0: y, y, a, y poder aplicar esto a la iglesia puede ayudar a que aquellas personas ¿verdad? que tienen el deseo de, de emprender en algo lo puedan hacer uh -huh. con el conocimiento debido y necesario y que a la vez no solamente ellos puedan encontrarse en una estabilidad económica sino que también puedan ser de bendición para otros Ajá. puedan cumplir con Dios puedan ser, mira aquí a la iglesia se le ha testificado de personas que eh, un testimonio de un hombre que Dios le habla de momento y le dice que lo va a volver millonario, él, y él tenía ocho años de edad, y le dice te voy a volver multimillonario para que tú bendigas mi obra, y el hombre Dios le entrega riqueza para que sea de bendición al mismo cuerpo de Cristo y yo creo verdad que poder educar a la iglesia y hacerle entender que uno como cristiano puede vivir no solamente una vida eh, emocional y espiritualmente saludable sino que también puedes vivir una vida financiera saludable así que este podcast yo sé que va a ser de mucha bendición al cuerpo de Cristo y a los que también están eh, que no le sirven al Señor, que nos escuchan, personas que no, no que, que no escuchan, que no le sirven al Señor, esta temática puede ser bastante importante y bastante relevante. Ahora para, para, para cerrar, Fernando, eh, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Antes de dar información ¿verdad? de lo que va a ser el podcast, cómo encontrarlo en las redes sociales, cómo te pueden encontrar y dónde te encuentran. Mira, eh, ahora
1: mismo las redes sociales serían eh, mi Facebook, Okay. Eh, Fernando Liz Rivera okay. van a aparecer como, como un montón pero eh, mira, abajo voy a dejar mira, el enlace abajo se va a dejar sí. el enlace eh, estamos en, el, en, en Instagram también Fernando eh, L Rivera y, y se va a estar haciendo un, un, un Instagram y un del, y, podcast. Pues, del podcast que va a ser va a llevar sí. el nombre de Finanzas para Cristianos Excelente. y de igual manera también este, estamos en el proceso de desarrollar una página web okay. eh, que se llamaría de igual manera Finanzas para Cristianos que también se va a dejar eh, se dejaría el, el link sí, en, en la descripción eh, o el, el link se dejaría también en la, en la descripción de mi podcast sí. para que lo puedan ver porque perfecto. muchas de las cosas que se explican eh, conlleva mucha eh, mucha matemática que es mucho mejor visualizarlo, visualizarlo claro. y mi idea es que en, lo, en, lo, en los en podcasts que se haya, que se necesite mucha matemática o oh, eh, básicamente yo creo yo creo que lo voy a hacer para todos sí. los episodios eh, poner como un un, trans, un, un transcrito sí. del podcast y este ejemplos y cosas uh -huh. que la persona pueda eh, eh, si eh, si desea eh, sentarse en su computadora, en su casa, ver... El, puede tener eh, ver un material y, que visualizar. Eh, eh, un material que visualizar y pueda comprender lo que se está hablando mejor. Perfecto. espero eh, eh, con el, la mayoría... El, o sea, el objetivo más principal sería todo lo que es matemática, más, sí. eh, eh, ejemplos más visuales. Sí, eh, eh, la persona lo puede escuchar de esa manera. Eh, eh, exactamente, lo pueda escuchar a través del podcast y ver la ilustración Qué y bueno. hacer una experiencia más... En ese asunto más audiovisual. Excelente. Eso, ese es el plan de hasta el momento con el de, de cómo vamos a desarrollar el, el, el podcast y todo este proyecto. Perfecto. ¿Verdad? Eh, y, y con todo el deseo de ser de bendición al, al cuerpo de Cristo. Eh, porque al final del día, lo que el, el objetivo de todo lo que eh, yo deseo hacer es edificar el cuerpo de Cristo en esta área que necesita de ser sí. desarrollado y, y que a través de eso podamos Amén. honrar a Dios. Amén. Que no, sola, no solamente honremos a Dios con nuestros labios, con uh -huh. nuestra vida, con nuestro corazón, que también con nuestras finanzas lo Amén. podamos honrar y que esas finanzas que ya Dios nos ha proveído puedan multiplicarse de manera que podamos tener una mejor vida. Sí. Eh, familiar y personal sí. ¿verdad? podamos eh, como dijimos ya, eh, bendecir el cuerpo de Cristo, pero también a nosotros personalmente, no, no necesariamente a la iglesia Ajá. a la que asistimos, si nosotros no personalmente podamos ayudar a la persona que sí. veamos con necesidad es. que, que hay algo que en, en mi caso personal Nunca lo he podido hacer eh, de ese, de, eh, específicamente porque no necesariamente tengo las finanzas eh, eh, necesarias para poderlo hacer. Claro. Pero con todo lo que he, he aprendido, que con va, todo lo ese que desarrollo. Hacer, que, que, ese, que estoy en ese desarrollo y lo que vamos a aprender en este podcast, sí. eh, yo te aseguro que es algo que vas a, uno como persona puede sí. hacer aún a, a diario porque sí. lo que Dios te puso en tus manos lo estás multiplicando. Sí. Y, y, y es más que suficiente para cumplir con tus necesidades y sobrar para poder ayudar con las necesidades de aquellos que están en necesidad.
0: Excelente. Así que acá abajo en la descripción van a encontrar todos los enlaces para encontrar a, a Fernando y el podcast Finanzas para Cristianos para que les invito desde ya, desde hoy mismo, abajo en la descripción, dale click al enlace y suscríbete a, al, al podcast finanzas para cristianos y activa las notificaciones para que tan pronto para, para que tan pronto inicie el primer episodio pueda estar conectado y pueda entonces recibir la educación necesaria para que usted de igual forma pueda tener también unas finanzas para cristianos. Fernando, una última palabra para la audiencia. Sí, muchas gracias por su
1: tiempo. De verdad, eh, aprecio el tiempo que se ha tomado para escuchar este podcast este episodio y les espero en el podcast de Finanzas para Cristianos. Allí vamos a tener un, un, un tiempo de experiencia diferente, Amén. Eh, ameno y conversaciones amenas de igual manera donde vamos a tratar estos temas que ya hemos explicado y yo sé que van a ser de mucha bendición para sus vidas. espero Les espero
0: eh, en mi podcast. Dios les bendiga excelente, así que ya saben abajo en la descripción todos los enlaces para conseguir a Fernando a mí también me pueden conseguir en todas las redes sociales como Michael Santiago en Facebook, en Instagram, en Twitter en TikTok y en Youtube, me consigues como Michael Santiago, Genesis me decía los otros días, tú estás en todos lados, yo estoy como el arroz blanco, me consiguen en todas partes y si has llegado hasta el final de este episodio y todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas activa las campanas de notificaciones para que puedas estar en cada uno de nuestros episodios y puedas entonces también ser bendecido con el contenido que estamos trayendo. Si este tipo de contenido, este episodio diferente te ha parecido interesante y te interesa poder escuchar algo como esto más seguido en el podcast, déjame saber, déjame un comentario para saber entonces de qué manera nosotros podemos presentar contenido como este, diferente, pero edificante y educativo. Así que gracias por acompañarme. Hasta acá, pido a Dios que te bendiga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago y nos vemos en la próxima, muchas bendiciones chao